0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de Food y Foot. Yo soy su anfitrión Alex de Starac. Y hoy vamos a empezar hablando acerca del fútbol europeo. Vamos a hablar acerca de la polémica del baile de Benítez Junior Y todo lo que ha derivado con las acusaciones de en contra del chiringuito. Y vamos a hacer una cronología de todo lo que ha ido pasando. Y de toda la situación y en qué es lo que está derivando ahora. Luego vamos a pasar a hablar acerca de las filtraciones, de las exigencias de Messi al Barcelona y a Bartomeo en el 2020 como parte del Barça Leaks, y luego vamos a cambiar al fútbol americano y vamos a hacer una previa de la semana 3 de la temporada regular de la NFL. Y bueno, vamos a empezar hablando, como les mencionaba hace un momento, acerca de la polémica de Vinicius Jr. y de su baile y de todo lo que ha llevado. Eh, bueno, hagamos, vamos y pa, pa, parte por parte, paso por paso, iniciemos desde el principio, como dicen. Eh, todo eh, empezó, todo inició gracias a los comentarios de Pedro Bravo, un invitado en el Chiringuito, un periodista español que, hablando de Vinicius, Menz, de, dijo algo así como que, que se regresa a su país a bailar. Si quiere bailar, que se vaya a su país. Y también util, utilizó la expresión hacerse el mono, que aunque en España no es precisamente racista, yo creo que significa más como hacerse el tonto o algo así. De todos es un insulto. Y además, eh, si lo juntamos con lo, o sea, el texto de lo que estaba tratando de él de comunicar, pues sí, tiene connotaciones racistas, claramente, ¿verdad? Entonces, después de los comentarios de Pedro Bravo, vino primero repudios a esos comentarios, luego un apoyo mundial a Vinicius Jr., de parte de muchos equipos eh, jugadores incluyendo Dani Alves, Dani Alves perdón que mencionó que también él ha sido víctima o fue víctima de racismo en España que así es el, el fútbol en España así son los medios españoles así eh, es la, la la sociedad española al final de cuentas y que siguiera bailando verdad con el hashtag baila Vini, pues ahí se vino el apoyo hacia el, el joven brasileño y posteriormente eh, Vinicius Junior lanzó, lanzó su comunicado en donde también repudiaba los comentarios y decía que iba a seguir bailando, que no va a parar, que el bailar es una muestra de alegría y mencionó a varios jugadores que lo han hecho entonces que, que él ha sido víctima de ataques por su baile desde hace semanas, lo mismo que han hecho otros jugadores antes como Ronaldinho, Neymar, Paqueta el propio Griezmann, eh, en fin, varios jugadores que él mencionó ahí en, en, en su video. Entre toda esta polémica se, se pasó también, o se, se pasó llevando la polémica a Coque, el presidente el el no el, el, el capitán perdón, del Atlético de Madrid, ya que cuando le preguntaron acerca del baile de Vinicius, él mencionó que, que no le iba a sentar nada bien a los jugadores si él metía gol, si Vinicius metía gol y bailaba, no le iban a permitir los jugadores del Atlético. Entonces esto le echó leña al fuego y esto hizo que los aficionados del Atlético se vinieran en, en, en contra de Vinicius durante el derby. Eh, por cierto los comentarios de Pedro, Pedro Bravo vinieron en la previa del, del derby, ¿verdad? entonces cuando estaban analizando el partido que se venía ese fin de semana el fin de semana pasado el, lo que resultó siendo la victoria de 2-1 del Real Madrid sobre el Atlético pues ahí fue donde dio esos comentarios desagradables acerca de Vinicius entonces en el, ya en el partido, en el día del partido en el derby, antes del inicio del partido y durante el desarrollo del mismo Escucharon una parte de los aficionados más radicales del Atlético. Le gritaron a, a Vinicius Junior, Vinicius eres un mono, ¿verdad?
1: Y comentarios claramente racistas. El Atlético de Madrid ya salió a, a, a mostrar su repudio a esos
0: comentarios, pero bueno, sucedieron y esto fue gracias, todo ha sido gracias a que se montó esta polémica del baile, ¿verdad? Y luego, eh, hace dos días, vino el video de Iñaki Angulo donde acusó de, al chiringuito de amenazar a Vinicius Jr. Y las palabras textuales que él menciona que se utilizaron en la amenaza fueron Si sacas el video, vamos a destrozarte en el chiringuito. Esto le mencionó Pedro Orol, José Pedrerol, a Vinicius Jr. Luego ESPN Brasil confirmó la noticia. Mencionaron que habían hablado con la familia de Vinicius y la familia de Vinicius les dijo que sí, que había habido una amenaza en contra de, del jugador. Luego, pues Pedrerol, eh, que es el eh, es el chiringuito ¿verdad? Él es el jefe ahí. Eh, en una respuesta en un video, dijo que iba a presentar una querella criminal en contra de Iñaki por las acusaciones y le mandó un burofax fax diciéndole que borrara el video y que desistiera de seguir acusando al chiringuito y acusarlo a él de haber amenazado a Vinicius a lo cual Iñaki respondió que no, que no iba a parar que va a continuar y que si tienen que ir a juicio que va hasta el final, va a seguir peleando ¿verdad? Eh, el propio Iñaki también recibió así como mucha crítica también ha recibido mucho apoyo y hay una sensación en España y en el mundo práctico bueno no sé si en el mundo pero en España sobre todo en que el chiringuito ha ido ya muy lejos con estas nuevas acusaciones o con estas acusaciones, perdón, ha ido ya bastante lejos y que no puede continuar siendo así, ¿verdad? Bueno, estoy de acuerdo. Entonces, veamos, hay dos partes aquí. Está la parte del racismo y de, de la polémica, entre comillas, y las críticas a Vinicius por bailar. Y luego todo el chiringuito y todo este... Eh, toda esta lucha, toda esta pelea con Iñaki, ¿verdad? Que Iñaki Ángulo es un periodista independiente. De, bueno, inició siendo periodista independiente, youtuber, que es muy allegado o muy afín al Real Madrid, ¿verdad? Él es... A madridista, y, y cubre mucho al Real Madrid de cerca, entonces como les decía, la parte de Vinicius y la parte de su baile y la parte de la polémica por faltarle respeto a los aficionados a los jugadores rivales por bailar me parece completamente absurdo yo hacía un análisis y me ponía a pensar
1: bueno, Vinicius Junior llegó a Real Madrid a los 17 años, no, 18 años recién cumplidos de un barrio muy humilde de Sao Paulo y cuántos, o sea, si
0: vamos analizando parte por parte de su llegada a España y de su éxito en el Real Madrid, ha ido rompiendo eh, o ha ido desafiando las, las posibilidades o las probabilidades con cada paso que ha dado. Llegar a España ya no sé cuántas personas en el mundo, pero yo creo que podemos eliminar tal vez al 99% del mundo en llegar a España y jugar en la Liga Profesional de España, ¿verdad? Luego ser titular en el Real Madrid. ¿Cuántas personas en el mundo tienen la capacidad de ser titular en el Real Madrid? No solo de llegar al, al club blanco, sino que ser titular y avanzarse en el equipo. Luego, ser un, eso, ser un jugador importante, porque una cosa es estar en el Real Madrid, otra cosa es ser titular, otra cosa es ser importante y ser una persona que cambie partidos. Entonces ahí vamos eliminando eliminando, entonces llegamos a un punto en donde ¿qué? el 0.0001% de la población del mundo tiene la capacidad de jugar a un buen nivel en el Real Madrid y ser titular. Y después meter goles, o sea, ser un jugador importante, decisivo. Yo me puedo pensar si yo anotara un gol en el, Real, en el Real Madrid, bueno, pero en la Primera División de España, pues porque solo llegar a la Primera División de España ya de por sí es un logro monumental. Anotar un gol en la Primera División, yo creo que cualquiera de nosotros que, que somos aficionados, verdad más que todo somos simples mortales, yo no sé cómo celebraría yo ese gol y sería el, tal vez uno de los momentos más importantes de mi vida, ¿verdad? Entonces me parece absurdo criticar a un jugador que ha desafiado tantas tantas cosas, verdad, o sea, a, 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 se ha sobrepuesto a tanto en su vida para llegar a donde está y obviamente va a estar feliz, obviamente va a celebrar y además, pues, ser un jugador brasileño, verdad, donde el baile es parte importante de la cultura. Me parece completamente absurdo decir que está faltándole respeto a los jugadores rivales cuando en realidad solo está mostrando su felicidad de haber llegado a este punto, pues. De haber logrado todo lo que ha logrado viniendo de un lugar en donde. No, me imagino que él creciendo nunca pensó que iba a llegar a este punto, pues. Iba a ser un jugador importante en el Real Madrid metiendo goles en finales de Champions League. No lo creo. No creo que lo haya pensado. O sea, probablemente sí quería ser, y él lo ha dicho que, ya, que su sueño era ser futbolista, pero no sé si él alguna vez imaginó llegar a este punto. Entonces, me parece natural que celebre los goles de esa manera, ¿verdad? Con una expresión muy de su cultura. Entonces me parece absurdo y, perdón, pero es estúpido que, que sea una polémica y que sea una falta de respeto a sus rivales. Porque todavía yo entendería si él hiciera este tipo de cosas y fuera a encarar a los rivales. Me explico, si él fuera y fuera a encararlos, a desafiarlos, a bailarles en la cara a sus rivales o algo así, o burarse de ellos, yo te diría, bueno, sí, es cierto, está haciendo faltando el respeto, ¿verdad? Pero él... La, cuando mete sus goles se va a la bandera o se va a la esquina del campo, ¿verdad? Y hace su bailecito de 10 segundos celebrando con la afición y luego pues el partido, el partido continúa, perdón. Y ya. Entonces me parece, me parece completamente absurdo y desde el momento que empecé a ver que había una polémica dije ah, de verdad que de, desperdiciar tu tiempo y, y, y tu energía, dedicarle parte de tu energía a este tipo de cosas solo por crear polémica me parece desagradable. Y eso es donde, ahí es, mejor dicho, ahí es donde entra el chiringuito, ¿verdad? Y el rol del chiringuito en el periodismo español, en el periodismo del fútbol, porque el chiringuito ha llegado, yo estoy hablando desde, les estoy hablando desde Guatemala, y el chiringuito ha llegado hasta aquí, pues aquí ahí podemos ver eh, el chiringuito en diferido, obviamente, ¿verdad? Pero en ciertos canales se puede ver las transmisiones del chiringuito. Entonces, es un... Medio importante, es un canal importante, es un programa importante que habla del fútbol y obviamente sobre todo el español.
1: Pero es un lugar o, o ha sido un medio, un. una vía por donde sea. Se, se, es desagradable, tóxico, es lo que quiero decir. Es un medio, es un programa tóxico
0: que da lugar a todo este tipo de polémicas. Pues es un espacio en donde cualquier persona o bueno, los invitados que llegan, van y dicen lo que se les dé la gana, sin tratar de ser objetivos, sin tratar de ser sin tener un, no sé un sentido periodístico más allá de acaparar la mayor atención posible y crear polémica donde no existe eh, me recuerdo un poco a esos programas como First Take eh, esos programas americanos en donde también el objetivo es es un como supuesto programa de debate en donde el objetivo es crear polémica pero ellos por lo menos lo hacen en un todo, todo lo hacen de una
1: manera, considero yo, un poco más ética, un poco más... Eh, no necesariamente... Bueno, sí, más ético.
0: Eso es. Un poco más ético, son un poco más... No, no es gritar y gritar y gritar solo por gritar. En el chiringuito hay momentos en donde hay 10 personas hablando al mismo tiempo y solo se gritan y se gritan y se gritan. Entonces, no, no sé. Me parece que no ap aporta mucho. Y habla... También del estado o de lo que es el periodismo de español en este momento de fútbol, sobre todo, ¿verdad? Es, son muchos medios que, de, que son no son objetivos que están que tienen su agenda y que su único o lo único que tratan de hacer es acaparar la atención, ¿verdad?
1: Y es una mancha creo yo en el en en el periodismo deportivo español, sobre todo en el periodismo del fútbol. Porque los
0: medios, otros tipos de medios que hay en España que también son sumamente objetivos, eh, perdón, subjetivos como marca, como as, eh, sabemos que están tirados hacia un lugar a otro, pero no recurren a este tipo de cosas, ¿verdad? Y es donde yo creo que ya se vuelve desagradable el chiringuito y que para mí, perdón que lo diga, pero es solo contenido de basura, no te aporta nada. O sea, no vas a escuchar una discusión inteligente, solo vas a escuchar o ver cómo personas se tratan de pasar una encima de la otra. Yo, creo, yo pienso que el Chiringuito es así como algo así como el, el la lucha libre de la WWE. Lo que es la lucha libre para el deporte americano. Y solo es entretenimiento que todos sabemos que es mentira. Que todos sabemos que si yo solo quiero ver una novela
1: donde se al mismo tiempo pelean, entre comillas, pongo eso. Pues es lo mismo en el Chiringuito. Si yo solo quiero ver, en teoría,
0: entretenimiento y, y nada de sustancia. Entonces os pongo el chiringuito en lugar de tratar de ver un programa o escuchar a gente que sí se dedique a tratar de ser un poco más objetivos y tratar de analizar las cosas.
1: Entonces, eso es el chiringuito para mí. Eh, es basura y también, si estas acusaciones son ciertas, de lo que
0: dice Iñaki de que hubo una amenaza a Vinicius por parte del chiringuito, que lo van a destrozar, si sacas el vídeo vamos a destrozarte en el chiringuito porque así fue lo que dijo Iñaki. Entonces me parece que esto ya rosa, ya, ya llega a otro nivel. Porque obviamente el chiringuito con lo que mencionaba hace un rato, de la audiencia que trae, que trae de la importancia que tienen diferentes lugares del mundo, pues tienen mucho poder y seguramente detrás de las cámaras, detrás ellos han de manipular algunos hilos y han de tener las manos metidas en un montón de situaciones de las que no estamos al tanto, ¿verdad? Entonces si esto se confirma, básicamente se está confirmando que eh, va más allá de ser un programa polémico, un programa de debate, ¿verdad? Es una figura como Pedrerol que el propio Iñaki y otros allegados de Iñaki lo... Oh, muchos periodistas, según Iñaki, ¿verdad? En España dicen que es una
1: figura oscura, eh, tóxica, que es, es alguien negativo, que, que no es alguien que... Sí, eso. Entonces, solo se confirmaría de... de lo dañino que es el chiringuito
0: para el periodismo y para el fútbol en España. Entonces, vamos a ver en qué termina la situación entre Iñaki y Pedrerol. Eh, como les mencionaba, lo último que ha salido es que Iñaki iba a pelear hasta el final. Pero si las acusaciones son ciertas, me parece que correcto que alguien como Iñaki Angulo, que tiene una audiencia ya bastante grande, pueda retar al chiringuito y sacar los tarpitos sucios. Y ya estamos viendo las repercusiones porque ya vemos cómo se está pidiendo en, en, en Twitter, perdón, en el hashtag que es eh, apagón el chiringuito o algo similar. Entonces ya vemos cómo se está tratando de hacer que el chiringuito tenga consecuencias de todo lo que han hecho y hacen toda la polémica que generan, ¿verdad? Y todos los ataques a jugadores. Porque Vinicius, por ejemplo, Cristóbal Soria, eh, que también es un Periodista. es un periodista que es de Nueva Barcelona y que es un colaborador constante en el chiringuito se ha dedicado desde que dio Vinicius a criticarlo a aburrarse de él a hacerlo de menos porque todos sabemos el inicio que tuvo Vinicius le costó un par de años tres años llegar al nivel que ha estado ahora y pues calladito ha estado trabajando para ser mejor pero personajes como él y como Cristóbal Soria y en el chiringuito que es el lugar que le da el espacio y que lo ha hecho famoso y eh, se han dedicado a burlarse de él y al punto en donde Vinicius fácilmente podría
1: usarlo de algo pues o ponerle alguna demanda o algo, ¿verdad? Entonces eh, es una muestra de lo tóxico, de lo nativo
0: que es el chiringuito y de lo potencialmente dañino que pueden ser. Entonces me parece importante que alguien lo rete y que alguien trate de sacar todo esto a la luz, que veamos ya bueno, ya lo teníamos claro que el chiringuito era más entretenimiento que otra cosa pero por lo menos ya empezamos a tener una idea más clara o mejor de lo que realmente tratan de hacer detrás de las cámaras, ¿verdad? Porque una cosa es venir y yo me pongo enfrente de la cámara o en el micrófono y digo, bueno, eh, hago cualquier tipo de comentario inflamatorio y trato de crear, crear polémica. Eso es una cosa. Otra cosa es que detrás esté yo tratando de, de influenciar a jugadores, acusarlos y decirles, miren, nosotros somos el chiringuito, somos importantes y te vamos a destruir tu carrera si, si vas
1: en contra de nosotros. Eso me parece que Rosa... Otra cosa completamente. Pero bueno, pasemos a hablar ahora acerca del Barcelona y de las exigencias
0: de Messi. Bueno, de las filtraciones acerca de las exigencias de Messi al Barça en 2020 cuando estaba negociando un nuevo contrato. Según el mundo que está haciendo
1: las ahora, pues, se van a volver ahora famosas Barça Leaks. Eh, Messi, para renovar o le exigía al
0: Barcelona una renovación de un contrato de la renovación de contrato, perdón, por tres temporadas hasta el 2023. Esto fue en el 2020, hay que recordar, cuando todavía estaba Bartomeu, así que las negociaciones fueron con él. En las otras, otras exigencias que tenía Messi el Barça, era un palco privado para su familia y la familia de Luis Suárez. Un bono de 10 millones de euros por la renovación, solo por firmar la, reno, la renovación. También recuperar los recortes salariales de la pandemia con un interés del 3% o sea todo lo que él se bajó de sueldo durante la pandemia pues que se lo pagaran de regreso más un interés del 3% y aquí tal vez viene la más importante que es eliminar la cláusula de rescisión de su contrato y ponerle una cláusula simbólica de 10 mil euros o sea, básicamente gratis esto quiere decir que el que Messi quería que le renovaran tres años, pero si él en algún momento decidía irse, podía irse tranquilo sin que pasara nada, o sea, no había manera del Barcelona de retenerlo, lo cual Suena, es absurdo, es tan absurdo como suena y obviamente el Barcelona y Bartomeu no lo aceptó. Entonces, es, todo esto fue antes del burofax que envió Messi pidiendo irse al Barcelona. Entonces, podemos empezar a intuir o a estar cabos de, de que durante esta negociación no, no aceptaron ese contrato o estas exigencias y esto llevó a Messi a que decidiera ya irse ver, y sacar ese comunicado diciendo que ese burofax y mandándole el Burfax al Barcelona para irse y que salió en televisión mencionando que ya no está el club y todo eso. Y otra cosa importante que hay que recordar es que el salario de Messi en ese momento eran de 75 millones de euros. O sea, un salario astronómicamente absurdo. Entonces, eso, y él quería que le siguieran pagando ese salario por
1: las tres temporadas después, o sea, de, del 2020 a 2023. Entonces, yo, todas estas analicémoslo, si, si lo vemos como personas regulares que somos nosotros los que, bueno
0: soy yo por lo menos, ¿verdad? estoy hablándoles aquí todo esto yo lo veo y digo, pucha que es, es absurdo, ¿verdad? Ah bueno, y la otra que se me olvidó mencionar es que también estaba pidiendo un jet privado para poder viajar hacia Argentina, o sea tener la posibilidad de ir a su casa de Argentina y regresar y así, ¿verdad? un jet privado para poder viajar con su familia entonces pues yo veo todas estas exigencias porque son exigencias, digo la renovación por tres temporadas tiene sentido. Eso, eso sí no, 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 me, no me parece tan extraño. Y tal vez tener un palco privado en el, en el estadio para él, para su familia, para Luis Suárez es algo extraño, pero bueno, en general, tener un palco privado para su familia pues tiene sentido también, ¿verdad? Pero de ahí, un bono de 10 millones de, de euros por renovación. O sea, si estás ganando 75 millones de euros, ese es tu salario. Luego pedís un bono de 10 millones. Luego pedís que te que te paguen los recortes salariales que tuviste durante la pandemia con un interés del
1: 3%, y luego lo del jet privado que según estaba le, le, cuando estaba haciendo la investigación antes de hablar ahorita en el podcast, pues
0: parece que no es algo fuera de lo común para jugadores importantes pedir un jet privado, verdad pero igual
1: como les decía yo, como una persona regular, normal o oh, como sea, y, veo todo esto y digo, la verdad, es exagerado, pues es, es de otro mundo, ¿verdad? Tal vez para algunos jugadores sea tal vez
0: sea para otros, para otros tal vez para algunos jugadores sea
1: regular o normal pedir este tipo de cosas, pero para alguien que lo vea desde afuera eh, eh, es ¿verdad? Y además también, eh, no, no sé pinta como que Messi y su y su
0: y su padre y su creo que su entorno familiar, que es el que al final lo representa, tenían las cabe la cabeza en las nubes pues, o, o no estaban no tenían bien claro. O estaban pidiendo exigencias así fuera de este mundo. Porque cómo vas a pedir que te renueven tres años más con un bono de 10 millones de re por renovación y luego eliminar la cláusula de recesión y solo ponerte 10 mil euros. O sea, básicamente una cláusula fantasma o simbólica que, que no va a detenerte que te vayas del equipo. ¿Cómo le puedes pedir a un club que te
1: renueve de esa manera? sin darle una garantía que vas a cumplir con tu nuevo contrato, ¿verdad? Entonces, eh, más allá de si estás... Y bueno, yo y como en la discusión anterior tenía dos puntos de vista, aquí
0: también tengo dos puntos de vista, yo lo veo de dos lados. El primero es, sean o no ciertas estas exigencias, o, si, o tal vez la, la razón por la que se hizo este, este tipo de exigencias, algo exageradas, fue para presionar al Barcelona para que lo dejaran irse o tal vez algo así como una táctica de negociación o, o tratar de maximizar su último contrato, porque proba probablemente hubiera sido su último contrato grande antes de empezar a renovar año por año, ¿verdad? Entonces, eh, las exigencias en sí, aunque astronómicas, sí me parece que pueden haber muchas causas. Entonces, tampoco creo yo que sea justo criticar tanto a Messi en ese aspecto, pero aún así da la sensación de, de que hay algo no... Hay aquí dos narrativas que se que chocan, ¿verdad? La narrativa de que Messi hizo todo lo que podía para quedarse en el Barça y que se trabajó el sueldo, pero luego vemos esas exigencias o todo esto que, que, que se filtra, ¿verdad? Y decimos, pero Messi estaba pidiendo un salario astronómico, bonos y un montón de,
1: de beneficios, ¿verdad? Que no cualquier jugador tiene.
0: Pero... Más allá, pero, pero no sabemos realmente cuál era la intención, no sabemos realmente si esto era, si realmente querían este tipo de cosas o solo lo estaban usando como una ficha de negociación o solo querían tirar cifras y números al aire para poder al final de cuentas salir del club. No lo sabemos, ¿verdad?
1: Pero lo que sí es claro, y esta es la otra parte para mí de esta discusión, es que la porta cuando decidió no renovar a Messi, tenía razón. Yo critiqué en su momento mucho a la puerta y decía porque supuestamente Messi cuando se paró
0: yendo al Barcelona el primero dijo que se quería ir luego que se quería quedar al final pues obviamente tuvo que salir
1: él mencionó o, o según lo que surgió en las noticias durante esas días, semanas Messi había recibido una oferta y luego se la quitaron o sea eh, la Porta de
0: la nada le dijo no, ya no hay oferta y se acabó y ya no vas a renovar. Pero si este era el tipo de exigencias que estaba pidiendo el, o que tenía Messi para el Barcelona para poder renovar y mantenerse en el club, pues obviamente La Porta no podía aceptar esto considerando el, el, la crisis financiera en la que está el Barcelona o ha, o ha venido a Barcelona desde hace varios años, ¿verdad? Si todo lo que han tenido que hacer esta temporada, esta última temporada baja para poder juntar la cantidad suficiente de suficiente dinero para inscribir a esos nuevos jugadores, contratar a figuras importantes que los ayuden a regresar al nivel competitivo que parece que sí está sucediendo con todo lo de las palancas y todo eso. Yo no yo no sé qué haría o, o cómo estaría el Barcelona en este momento si tuviera que pagarle un salario de 75 millones de, de euros a Messi más lo que se le había o la... Eh, más lo que se le había recortado en su salario con un interés del 3%, ¿verdad? O sea estás hablando que el Barça no hubiera podido hacerlo no hubiera podido asumir ese, ese costo ese riesgo entonces tiene toda la razón del mundo la porta de haber cancelado o sea como sea que haya sucedido esas se eh, hayan dado las, las negociaciones en ese momento la hizo bien en dejar ir a Messi porque Messi no, no podía el Barcelona darse el lujo de tener no no sé si darse el lujo la palabra pero no el Barça no podía costear a un Messi pues, en ese momento entonces eso es con lo que más me quedo que Laporta tenía razón, que Laporta hizo bien y que Messi, pues al final de cuentas, no sé qué tanto cambio, no sé qué tanto impacto hubiera tenido Messi la temporada pasada con el Barça, como para pensar en que hubieran ganado títulos, uno o más títulos. El año pasado el Barça se fue en blanco y yo no creo que Messi hubiera cambiado mucho eso, porque de ahí que alrededor del equipo no había nadie. Estamos hablando que el Barcelona, el, el fichaje fuerte del Barcelona la temporada pasada fue Ferran Torres. Que no pudo ser inscrito hasta que les costó un montón inscribirlo, mejor dicho. Y que ahora ya ni siquiera es titular en el equipo, que ya se está hablando de ver si va a salir del club
1: o no. ¿Qué hubiera pasado si Messi hubiera estado ahí? No hubiera llegado nadie, solo hubiera, sido, hubiera estado él. Eh, no sé.
0: Hubiera sido una temporada igual de mala, creo yo. Solo que ahora con el dinero que se le tiene que pagar, o se le hubiera tenido que pagar a Messi, ¿verdad? Entonces yo creo que la puerta hizo bien. Y en cuanto a Messi, pues yo no sé si esto afecta un poco su imagen o no a mí me parece que sí me cambia mucho la idea de lo que yo tenía de, de la salida de Messi del Barcelona les decía yo pensaba que Messi se había ido prácticamente le habían quitado la oferta y que le habían hecho una mala jugada pero parece que no fue así o sea si esto era lo que él estaba pidiendo
1: con justa razón no lo quisieron renovar y también te da la sensación que muchos jugadores como Messi Kets como Piqué
0: habían bajado su sueldo y habían peleado porque el Barcelona pudiera inscribir a más jugadores y pudiera tener un mejor una mejor plantilla pero de nuevo, viendo este tipo de exigencias
1: cuesta creer esa narrativa de parte de Messi ¿verdad? Entonces al final del día el Barcelona hizo bien con dejar ir a Messi Messi es, sabemos
0: la importancia de Messi en el Barcelona y es posible que regrese algún día con un salario muchísimo más bajo
1: pero en el momento, en la situación como estaba el Barcelona fue la mejor decisión eh, táctica que pudo haber hecho eh, la porta para poder tratar o para poder intentar
0: salvar al club y, y regresarlo de esa crisis financiera que todavía siguen ahí, pues con todo esto de las palancas, nada está garantizado, ¿verdad? Las vendieron parte de su patrimonio para poder costear jugadores e inscribirlos, eh, un patrimonio que se va a, va a seguir subiendo o aumentando en valor mientras pasan los años y ese dinero ya no lo van a recibir. Están apostándole, obviamente, a que, a que ganen títulos esta temporada para poder mitigar un poco ese dinero que van a ir perdiendo, pero es un riesgo importante, pues. Entonces, siguen sí, todavía en esa crisis tratando de salir de ella. Fue lo inteligente y lo necesario haber dejado que Messi se fuera para no, no asumir como un, una deuda, veo yo, de tanto dinero, ¿verdad? Entonces, una situación interesante y hay que estar pendiente de qué más sale en este Barça Leaks, porque aparentemente vienen también. Otro tipo de, de documentos que involucran a Piqué, que involucran a Busquets, que involucran a más jugadores del Barcelona. Así que vamos a estar pendientes, ¿verdad? De todo lo que pase. Y también un, un último comentario. Esto lo estaba escuchando yo en si no esté mal, y me llamó la atención que decían, que era claro que Bartomeu no, probablemente Bartomeo no tenía la, la capacidad de lidiar con todo esto, ¿verdad? Y por eso es que llevó el club a la ruina, pues porque... Aparentemente ya había aceptado todas las exigencias o todos estos puntos, menos la cláusula de rescisión. Eh, ahí fue donde dijo, no, no vamos a aceptar esto, esto que estás pidiendo, ¿verdad? Y ahí fue donde se, de, de, se vino para abajo las negociaciones. Y luego, pues llegó el Burofax y la pedía de Messi de salir del club y así. Entonces, si esto es lo que ellos estaban pensando, negociando, hablando, ¿cuánto ha venido o desde hace cuánto? Bartomeu le ha tenido como... Como decirlo, como mano floja con Messi, ¿verdad? Y le ha dado todo lo que ha pedido, con justa razón, porque Messi es Messi, pero también hay que. No puedes seguir pagándole a un solo club a costa de todo, perdón, a un solo jugador a costa de, del futuro de tu club, ¿verdad? es lo que bueno, aparentemente hizo Bartomeu por mucho tiempo. Pero bueno, vamos a ver qué más sale en este, en este nuevo capítulo de, de las filtraciones del mundo eh, con el Barça Leaks y vamos a seguir discutiéndolo aquí en este lugar. Y ahora bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y al regresar vamos a hablar acerca de la NFL. Bueno, vamos a, a pasar a hacer la previa a la semana 3 de la temporada regular de la NFL. Vamos a iniciar. Oh, bueno, vamos a hablar de los duelos más importantes de esta semana. Y vamos a iniciar hablando del Thursday Night Football entre los Browns y los Steelers que se juega este jueves por la noche. Estoy grabando jueves, así que hoy por la noche. Eh, los Steelers visitan a los Browns en Cleveland y ambos llegan tras una derrota, ¿verdad? Los Browns perdieron contra los Jets y los Steelers contra los Patriots. Depende cómo vaya el partido, depende qué pasa en el duelo, ¿verdad? Podría ser el último partido o podría ser ya uno de los últimos partidos de Trubisky como titular de los Steelers y eh, como el mariscal de campo titular de los Steelers. La ofensiva de los Steelers no ha carburado correctamente o no ha logrado tener un buen desempeño bajo Trubisky. Entonces, si la situación o si eh, no, el equipo no mejora sustancialmente en esta semana que viene yo creo que sí van a poder ser un poco mejores, la verdad me imagino que ya veremos a a Pickett pronto como el titular del, de los estilos
1: ¿verdad? Eh, de todos modos la ofensiva de los Browns tampoco es que sea muy espectacular ¿verdad? o sea Jacoby reset al frente del
0: equipo eh, las armas importantes obviamente de los Browns son Nick Chubb y eh, Hunt, Camille I mean Hunt, ¿verdad? Entonces, ahí es donde los Steelers tienen que. Eh, esa va a ser la lucha, ese va a ser el duelo de este partido, mejor dicho, entre los corredores de los Browns y la defensa de los Steelers. Eh, yo creo que los Steelers tienen la capacidad de frenar lo suficiente a, a, Chubbs, a Chubb perdón, y a Hunt como para poder obligar a que los Browns tengan que ganar el juego por el aire, lo cual Jacoby Reset. No es el, o sea, es un buen maestro de campo suplente, pero no, no, no te aporta tampoco tanto, ¿verdad? Como para poder él ser el que tome el, el control del partido y que él
1: te lo gane solamente. Entonces, por ahí pasa la clave, creo yo, del partido. Y del otro lado, pues igual. Yo creo que Trubisky va a tener un mejor partido, espero. Eh, bueno, no espero,
0: pues creo, ¿verdad? Porque así mis, mis pronósticos se cumplen. Y creo que el, la ofensiva de los Steelers va a funcionar un poco mejor que la de los Browns. Entonces se van a llevar ese partido 21 a 17. Eso creo que va a ser el resultado final. Pero podría haber también una victoria de los Browns. O sea, es posible. Entonces vamos a
1: ver qué tal este Thursday Night. Sobre todo espero que sea un buen juego. El siguiente partido que tengo para analizar es, a mi parecer, o
0: al, bueno, el... El considerado mejor partido de la semana los Bills visitan a los Dolphins en Miami eh, la, esta es la verdadera prueba para Tua, si Tua y los Dolphins le ganan a los Bills este fin de semana ahí sí podemos empezar a hablar de un equipo contendiente a no, sí, un equipo contendiente a, a un equipo que es capaz de hacer más que solo quedar segundo de su división y, y conseguir un puesto de wildcard porque en este momento son claro segundo lugar detrás de los Bills eh, los Bills son el mejor equipo de la NFL acaban de, de destrozar al, al primer sembrado de la temporada pasada en los Tennessee Titans los, el primer lugar de la conferencia americana ¿verdad? y la semana anterior pues le ganaron de forma convincente a los campeones del Super Bowl ¿verdad? así que
1: los Bills están jugando a otro nivel, Josh Allen está jugando a un nivel de videojuego prácticamente eh, no
0: sé si ustedes escuchan a Chris Sims y de NBC, pero él dice que Josh Allen le recuerda en ese momento a uh, le recuerda a, a ese Aaron Rodgers de, de, del 2011, ¿verdad? Cuando fue imparable y llegaron al Super Bowl. Pues sí, algo así. Josh Allen está a un nivel en donde todo lo que hace le sale bien, en donde es impresionante verlo jugar, en donde cada vez que toma el balón hay una riesgo latente de que el, los Bills anoten, ¿verdad? Y nada lo detiene. Y, y está súper en ritmo. Entonces, los Bills son para mí un mejor equipo, son claramente superior a los Dolphins. Josh Allen está, o tiene un récord de siete victorias y una derrota apenas frente a los Dolphins, y la única derrota vino en un pase que Charles Clay, imagínense, un tight que tuvieron los Bills hace varios años. Pues él votó un pase de touchdown que le hubiera dado la victoria a los Bills prácticamente. Además, también los Bills no. La defensa de los Bills es la mejor defensa de la NFL en este momento y no permitirían ellos, o no van a permitir que pase lo que le pasó a los Ravens, así el partido está 35 a 14 en el cuarto cuarto probablemente, o posiblemente los Dolphins anoten un touchdown más, pero los Bills no, no van a permitir que los Dolphins le den la vuelta al partido en un solo cuarto, así que, para mí ese va a ser, o ese es mi pronóstico, ganan los Bills 35 a 21 Josh Allen va a tener otro buen partido, la defensa va a jugar bien lo único que es poco preocupante para Buffalo son los, los, eh, los corners, perdón, lo, la defensiva, la secundaria, porque después de la lesión de Dan Jackson el pasado el pasado lunes, en donde tuvo que entrar a la ambulancia y al final de cuentas pues está bien, es bastante afortunado que no haya tenido ningún problema, ya regresó al equipo, ya regresó a las instalaciones, todo está aparentemente bien. Pero sí tienen, eh, son un, están con muchas lesiones en la secundaria. Mike Hyde y Jordan Poyer, ambos estuvieron, o oh, ninguno practicó, mejor dicho este, este miércoles y este jueves, eh, los dos están en el en la lista de lesionados. So, seguramente van a jugar el fin de semana, ¿verdad? Pero aún así es algo que hay que mantener o que te, hay que tener en cuenta, hay que mantener el ojo porque más allá de de si los Bills permitirían que, que suceda lo que pasó o, o se si le van a permitir muchos espacios a Derek Hill y a Jalen Wild, perdón. Pues son dos jugadores que tienen la capacidad de hacer eso, ¿verdad? O sea, el, lo que vimos el fin de semana pasado contra los Ravens era el potencial que todos pensábamos que puede tener este equipo los Dolphins. O sea, lo materializaron, mejor dicho. De nuevo, yo creo que la defensa de los Bills, sobre todo en, en, el, en la línea defensiva, y la capacidad que tienen para generar presión solo con cuatro jugadores va a ser clave porque si no tienes que blitzear y le pones presión a Tua, Tua no es el mejor mariscal de campo. O sea, tuvo el mejor juego de su carrera, ¿cierto? El fin de semana pasado, y un juego histórico para los Dolphins. Pero no es el mejor mariscal de campo. O sea, no, no tiene la capacidad de, aunque lo estén presionando, de sobreponerse a eso y ser efectivo. Los pechos le, le, le generaron muchos problemas y al final los Dolphins ganaron ese partido 17-17. A 14, si no me acuerdo mal, ¿verdad? Ahora lo voy a confirmar, pero pero no fue un partido en donde
1: tuvieron un. O sea, no, no les pasaron por encima a los Patriots. Así que la clave aquí va a ser que, cómo va a responder la secundaria con bajas de los. La secundaria de los Bills, cómo va a responder con muchas
0: bajas. Los Dolphins ganaron 20-17, perdón. Eh, entonces vamos a ver cómo responde la, la secundaria de los Bills con muchas bajas, pero la. El front 7, sobre todo ese, esa, línea, línea, esa línea defensiva de los Bills, tiene la capacidad de ponerle mucha presión a los Dolphins, de, de parar el juego terrestre, que no ha sido un, un arma fuerte de los Dolphins, pero de todos modos van a. Si paran el juego terrestre y obligan a que tú hagan el juego por aire y aún así lo están presionando mucho, no creo que sea tan efectivo. Pero siempre está esa amenaza, siempre está esa posibilidad, y lo vimos contra los, los Ravens de lo que son capaces. O sea, pueden en cualquier momento destaparse y anotar ya sería 21 puntos, 28 puntos en un cuarto, ¿verdad? 28 puntos, sí, contra los Ravens en un solo cuarto. Así que aún así, los Bills son para mí un mucho mejor equipo. Entonces, Josh Allen y los Bills se ganan, se llevan a esta victoria, como les decía, 35-21. El siguiente partido que quería analizar era el Patriots contra Ravens. Eh, es un partido importante para ambos. Los dos llegan con una victoria y una derrota. Pero es importante porque los Patriots y los Ravens, los dos están en una, en, en una división con rivales complicados, ¿verdad? Los Patriots tienen a los Bills y a los Dolphins que ya se están empezando a separar como los dos mejores equipos de la división si no es que dos, dos de los mejores equipos de la conferencia. Entonces los Patriots para no quedarse muy alejados porque, bueno, va a haber un equipo del, del Dolphins-Bills que va a salir con una derrota. O sea, va a haber un equipo con tres victorias invicto. Yo creo que son los Bills. Entonces, si es como yo pienso que va a suceder todo, va a ser los Bills con tres victorias, los Dolphins con dos victorias, una derrota, y ahí es donde los Patriots, si pierden, estarían uno y dos. Ya estarían un juego abajo del segundo lugar, peleando por un juego puesto como Dean, ¿verdad? Entonces, es importante para ellos que ganen este partido. Lo mismo con los Ravens. Los Ravens, si los Browns o los Steelers ganan, pues seguirían 2-2-1. Dos, dos, y los Ravens estarían, si pierden ese partido, 1-2. Entonces, ahí también un juego detrás por el, la lucha del del liderato la, la, de la división y yo no sé si en esta división van a, va a haber un comodín o no puede ser tal vez porque es de las más fuertes en teoría en el papel ¿verdad? y eventualmente va a regresar de Sean Watson así que pero sí es, es un, son duelos importantes para los Ravens y los Patriots para poder mantenerse o mantener el ritmo de la división y también de la conferencia porque es un partido en, entre la conferencia ¿verdad? Y para mí, el duelo a tener en cuenta en este partido es la ofensiva de New England versus la defensa de los Ravens. Eh, la ofensiva de New England no ha tenido un buen desempeño esta temporada, no han carburado bien. Mike Jones se ha visto incómodo, se ha visto. No, no diría yo que él ha tenido una regresión, pero la ofensiva en general ha tenido una regresión. Ha, ha, empeorado, después de, desde la, ha empeorado desde la temporada anterior. Entonces, eso junto con que la defensa de los Ravens. Vimos lo que le permitieron hacer a tua ¿verdad? Le permitieron anotar 28 puntos en un solo cuarto. Y por momentos, la secundaria se miraba completamente perdida. O sea, le dieron espacios masivos a Wild y a terry a Hill, ¿verdad? Así que ese va a ser el duelo a, a, a tener en cuenta o, o estar pendientes en este partido. Vamos a ver si la ofensiva es capaz de aprovechar una defensa de los Ravens que no tiene muchas armas en la línea defensiva como para poder presionar a Mac Jones y que en la secundaria tienen muchas bajas y muchos problemas, muchos hoyos también, entonces eso va a ser para mí la, la clave de este partido del otro lado la defensa de los Patriots es sólida y, pero la Lamar Jackson es la Lamar Jackson entonces yo creo que la como les decía, la clave del partido pasa por cómo responde la, la defensa de los Ravens a la ofensiva de los Patriots y viceversa al final del partido yo creo que los Ravens se, se llevan la victoria de 28 a 17 y, y sí, van a mandar a los Patriots a, al tercer lugar rotundamente de la división si es que los Jets no ganan ¿verdad? porque capaz que podrían estar hasta cuartos de, después de este partido el siguiente partido importante de la semana son los Cardinals contra los Rams también un, par, un duelo entre dos equipos con una victoria y una derrota pero un duelo divisional entonces es aún más importante. O sea, si le agregamos toda la importancia que tenía el duelo del Special Chill Ravens, le ponemos todavía el, el aliciente, ¿verdad? O la importancia de hacer un duelo en, en la propia división. En una división que todos los equipos tienen una victoria y una derrota. Y en una división en donde, pues, o sea, se está volviendo una división peleada, no necesariamente porque todos estén a buen nivel, pero todos están a un nivel superior. Eh, perdón, a un nivel similar, diría yo. Que los 49ers están en primer lugar y los 49ers creo que son, bueno, después vienen los Rams, que para mí los Rams, mejor dicho, son el mejor equipo de esta división, de la NFC Oeste. Luego los Cardinals y los Seahawks. Y los Seahawks tal vez podrían ser el peor del, de los peores de esta división, pero aún así tienen una victoria y una derrota, ¿verdad? Y se enfrentan a los Falcons, así que en teoría van a llevarse una victoria ya este fin de semana. Entonces sí, es importante para el primer para ganar esta división o para. Ser primero en tu. En general es importante para ser primero en lugar de tu división, ganarle a tus rivales divisionales, pero sobre todo en esta división que está bien apretada y que tiene muchos rivales que yo creo que están a un nivel similar y que son buenos, ¿verdad? Entonces sí, va a ser un partido importante por eso. Eh, también vamos a ver si Kyler Murray y Arizona pueden construir sobre el comeback de la semana pasada. O sea, en la primera semana de la temporada jugaron mal, tuvieron mal desempeño. Yo escribía o escribí en, en la columna semanal de deporte, etcétera, y de foot y Y si la situación seguía como seguía, si la defensa se miraba sin inspiración, como que, que le faltaba una pieza o le faltaba algo, ¿verdad? Y Kallen Murray se miraba sumamente frustrado cada vez que era tacleado, cada vez que una jugada no salía bien, pues el, el equipo de Arizona iba a tener que empezar a pensar en un reemplazo para Kingsbury, ¿verdad? Porque obviamente ya hicieron el compromiso con Kallen Murray. De 200, no sé cuántos millones de, de dólares, perdón. Entonces ya, yeah, él es el mariscal de campo de aquí al futuro. O sea, eso ya no es de otra. Lo único que queda es cambiar al entrenador. Así que yo pensaba que, bueno, si otra derrota... Si, una, si hubiera habido una derrota contra los Raiders, sobre todo si, si hubiera sido como... Era medio tiempo que iban perdiendo por 20 puntos, si no estoy mal. Ya estaríamos ahorita hablando del, de, de Kingsbury estar en el hot seat, ¿verdad? Entonces... Vamos a ver si Arizona puede construir sobre el comeback de la semana pasada, como mencionaba, Vamos a ver si pueden seguir con esas buenas sensaciones. Aunque yo de, sigo pensando que los Rams son un mejor equipo. Son el mejor equipo de la división. Eh, son unos de los mejores equipos de la NFL, a mi parecer. Entonces, sí, o sea, yo decía que es una división con tal vez nivel similar. En teoría, todos los equipos deberían de ser similares, ¿verdad? Eh, pero pero para mí los Rams son el mejor equipo de la división, entonces vamos a tener una victoria de, de ellos eh, 28 a 21, creo yo que se, que se llevan la victoria sobre los, los Cardinals al final del día. Eso creo yo que va a ser el este duelo, ¿verdad? Una victoria de los Chargers, 20, perdón,
1: <ríe> de los Rams, también que son de LA, eh, 28 a 21. Y para ir cerrando los partidos del domingo tenemos el otro, otro de los duelos de la tarde. El, el
0: partido entre los Buccaneers y los Packers en Tampa. Una revancha del campeonato de conferencia del 2020 que ganaron los Buccaneers y pues en el camino se ganar el Super Bowl, ¿verdad? Y aquí yo veo que la falta de armas ofensivas para el Green Bay va a ser un problema porque la defensa de Tampa es una de las mejores defensas de la liga. Yo tengo la fortuna de tenerlos en Fantasy y el fin de semana pasada me hicieron 30 puntos en el Fantasy. Entonces, vamos dando una idea de lo efectivos que son. La defensa él, le ayudó o le dio... Fue la que cargó con el equipo la semana pasada, porque sabemos de todos los problemas efectivos que tiene Tampa en ese momento con eh, la falta de Mike Evans, que va a estar suspendido, muchas lesiones en el equipo. Entonces, al final la defensa fue la que... Interceptó tres veces a James Winston y le ayudó a los Buccaneers a ganar 20 días sobre los Saints. Así que yo creo que la defensa va a dominar otra vez. La defensa de Tampa va a ser la que va a pelear en este partido y va a, va a cambiar el rumbo del duelo y va a darle la victoria a los Buccaneers 21 a 17. creo Yo no creo que vayan a haber muchos puntos. Creo que los eh, Tom Brady y los Bucks, con la falta de armas que tienen sobre todo porque no va a estar Mike Evans, no van a tener tanto
1: bueno, tampoco está Godwin, perdón, Chris Godwin. Entonces, no creo que puedan anotar tantos puntos, pero yo creo que a los Packers
0: de Aaron Rodgers, sin las armas ofensivas, sin armas ofensivas y por tanto, mejor dicho, en el en, eh, en los receivers, en los receptores, entonces no van a poder anotar muchos puntos menos todavía que los box. Entonces yo creo que los Buccaneers se llevan la victoria de 21-17, va a ser
1: un partido con pocos puntos, pero, pero los, los Bucs se llevan la victoria por cuatro puntos al final del del día en el Sunday Night Football, los Broncos se enfrentan a los 49ers en, en, en Mile High
0: pues yo creo que este va a ser el partido en donde vamos allá al fin ver un buen nivel de los Broncos y de, y de Russell Wilson, yo creo que los errores sí, excepto los errores de Nathaniel Hackett son preocupantes Parece que no tiene, o sea, no está en control, ¿verdad? Y, y como que le está quedando grande ser entrenador, pero yo creo que esta semana van a, a solucionar un poco sus problemas. Mucho también ha tenido que ver con la mala suerte que han tenido en, en el red line, eh, perdón, en el goal line, en la zona roja, ¿verdad? No han tenido, no han sido capaces de anotar cuando tienen las oportunidades ahí. Eso fue lo que les di parte de la razón por la que perdieron el primer partido, su primer partido de la temporada contra los Seahawks. Yo creo que esta semana van a cuidar más el balón, van a anotar, van a finalizar esos drives largos en la zona roja y en, en, en el... Sí, en la zona roja. Entonces, van a poder llevarse la victoria, creo yo, en este partido. Salen de ahí, ahorita les digo cuánto, 24 a 21, creo yo que se llevan la victoria sobre los San Francisco 49ers que para mí es un, un mejor equipo en este momento con Garápolo. O sea, Después de la relación de Trey Lance, Trey Lance tal vez tiene un techo mucho más alto que Garapolo en su carrera, pero su piso también es bastante alto ahorita, o sea, es un jugador que, que es un boom or bust, como dicen. O te va a jugar muy bien o te juega muy mal, pero Garapolo ya tenemos más una idea de lo que es. O sea, su techo es bajo, pero su piso también es alto. Entonces sabemos que es un jugador que va a cuidar el balón, que es efectivo, que, que tiene la capacidad de ganar. Los 49ers han ganado mucho con él. Entonces Yo creo que los 49 son un mejor equipo ahora, pero aún así no creo que vayan a tener lo suficiente como para ganarle a los Broncos. Yo creo que como decía, Russell Wilson va a jugar su mejor partido con el, su, nuevo, su nuevo equipo. Y Williams, ya Williams, va a tener un buen partido también y va a anotar varios touchdowns por tierra.
1: Y para cerrar eh, esta previa y el episodio, tenemos el Monday Night Football entre los Giants y los Cowboys. Un partido
0: tal vez un poco más atractivo de lo que hemos visto en las últimas temporadas. Por ser la rivalidad que es, siempre vemos a New York contra Dallas en algún juego de primetime, ya sea el domingo por la noche del jueves o el lunes. Entonces, esta temporada, pues nuevamente tenemos este duelo en primetime, pero los Giants vienen de invictos por primera vez en no sé cuántos años, donde están invictos tras dos semanas. Mientras que los Cowboys vienen de una victoria que nadie esperaba luego de que Dak Prescott se lesionara, ¿verdad? Y Copper Rush sea
1: el, el titular del equipo. Jugó muy bien en ese partido. Entonces, creo yo que... El... Va a ser un, un mejor duelo de lo que hemos visto en las últimas temporadas. Porque en, otros, en
0: los años recientes vemos como los Giants son, siempre han sido malos, ¿verdad? Y los Cowboys pues eran uno de los mejores equipos de la temporada pasada, entonces les pasaron por encima constantemente. Y era es aburrido a veces o, o es molesto ver que la NFL pone estos partidos solo porque en teoría son importantes, pero que no son competitivos. Lo vimos la semana pasada en el Sunday Night Football con los Packers y los Bears. Los Packers, o sea, no, ni, en ningún momento del partido, pero desde el pitazo inicial sabíamos que los Packers iban a ganar. Nunca fue competitivo. Fue frustrante, fue desesperante, fue aburrido ver el partido. O sea, al final de cuentas, al final de cuentas, el último cuarto, yo ya ni lo estaba viendo, ya no estaba tan pendiente, ¿verdad? porque ya sabemos qué iba a pasar y esto es lo mismo que ha sucedido en las últimas temporadas con los Cowboys o los Jets, sabemos que los Cowboys iban a ganar pero ahora pues ya tenemos a un yo creo que ya son equipos más parejos, ¿verdad? y yo creo que esta vez los Giants se van a llevar la victoria eh, se van, van a salir y van a mantenerse invictos yo creo, creo que ganan el 21 20 yo creo que va a ser un partido bien cerrado bien apretado, en donde al final pues el esquema ofensivo de Brian D'Abel y lo poco que te aporta eh, Daniel Jones va a ser mejor y más, o oh, bueno y Saquon Barkley, por supuesto Barkley va a ser la clave de, de los Giants, se me estaba escapando y van a poder sobreponerse a los, a los Cowboys que de nuevo este es un partido con poco, po, pocos puntos creo yo 41 puntos combinados creo que va a ser, la diferencia va a ser un punto yo creo que es a la línea, menos un 1.5 para los Giants, entonces creo que por ahí va la cosa, va a ser un partido con pocos puntos, cerrado los se van a llevar y que van a, estar invictos, van a estar 3 a 0 por primera vez en mi vida creo yo, que es desde que, oh, bueno, desde que yo recuerdo y bueno, con esto llegamos al final del episodio gracias a todos por escucharnos eh, vamos a regresar la próxima semana voy a regresar la próxima semana para ya discutir todo lo que sucede en esta semana 3 eh, y para seguir pues hablando de todo lo que sucede en el mundo del fútbol y el fútbol americano gracias a todos por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio